1: dazu auch heute herzlich willkommen. Dieser Podcast wie immer werbefrei in der ARD Audiothek, aber auch überall sonst da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Unser Experte für alle vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler, heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Die Übung an der Führungsakademie in Hamburg, wo Sie ja vorige Woche noch waren, bei der Sie unterstützt haben, ist gut zu Ende gegangen. Also waren Sie mit dem, was die ja, künftigen Führungskader der Bundeswehr abgeliefert haben, zufrieden?
2: Ja, ist gut zu Ende gegangen. Wichtig ist, dass die Fakultät, die Führung der Führungsakademie, die Dozenten da zufrieden sind mit ihren Schützlingen. Ich war es auf jeden Fall. Ich muss Ihnen auch sagen, wenn ich so zurückblickend auf meinen eigenen Lehrgang schaue, in den späten 80er Jahren, 88 bis 90, da haben die jungen Leute heute schon bessere Startbedingungen. Das hat verschiedene Gründe, aber äh, ein Grund liegt sicher in der in der Mehrdimensionalität dessen, was sie heute erleben. Wir waren damals eindimensional. Also wir haben uns beschäftigt mit der Sowjetunion, mit dem Warschauer Pakt und das war's. Das ist natürlich heute ganz anders. Insofern haben die einen ganz anderen Hintergrund, bevor sie an die Führungsakademie kommen, haben Einsatzerfahrung, haben sich mit vielen sicherheitspolitischen Problemen, die heute so auftauchen, schon befasst. Das merken sie ganz deutlich. Und möglicherweise
1: haben Sie auch schon mal gedacht, Mensch, wenn ich jetzt an der Akademie wäre, also mir würde das richtig schwer fallen, diesen ganzen Stoff, den die jetzt beigebracht bekommen, äh, zu absolvieren. Das ist ja bei vielen Dingen im Leben so, ne? also dass man denkt, die jungen Leute, die Kids von heute, die was, die alles schon können, da kommt man einfach nicht mehr mit, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Ja, ja, so ist es. Dann kommen wir zum Podcast. Die Schwerpunkte für heute, klar, die aktuelle Lage. Wir wollen uns auch mal das Thema anstehende Offensive der ukrainischen Armee noch mal ein bisschen näher vornehmen. Unter anderem geht es um die Frage, muss die nicht eigentlich ganz schnell kommen, angesichts der Tatsache, dass die Russen in riesigem Umfang offenbar Verteidigungsanlagen bauen? Und wir machen mal so einen kleinen... Raketenkomplex, ein zweites IrsT für die Ukraine, neue britische Abwehrsysteme für Polen und Nordkoreas neue Interkontinentalrakete. Höhere Fragen beantworten wir natürlich auch wieder. Aufzeichnung dieses Podcasts heute am Dienstag, 2. Mai. Wir haben es jetzt gegen 12 Uhr. Zunächst mal ein kleiner Nachtrag zu Folge 111 vom Freitag. Herr Bühler, wir machen sozusagen das, das Schmerzhafteste gleich am Anfang, dann haben Sie es weg. In der Freitagfolge haben wir unter anderem gesprochen darüber, wie der Bundesverteidigungsminister Fesseln abwerfen will, wenn es um die Beschaffung von neuem Gerät, neuem Material für die Bundeswehr geht. Von Fesseln, die man sich unnötigerweise selbst angelegt hatte, hat er ja selbst gesprochen. Und da muss man dazu sagen, wir mussten diese Folge schon am frühen... Donnerstagabend aufzeichnen. Konnten also das Interview in den ARD-Tagesthemen, das die neue Präsidentin des, äh, ich sag's mal ausführlich, Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr gegeben hat, noch nicht gesehen haben. Schade eigentlich, aber dann halt jetzt mal zwei Sätze dazu. Wir hören mal kurz rein. Eine Frage von Ingo Zamperoni, dem Moderator der Tagesthemen, an Annette Lenig-Emden war, wieso ihr, nun, das gelingen sollte, was anderen nicht gelang.
0: Wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit, mit dem Ministerium viele Punkte abgesprochen, die in der Vergangenheit vielleicht zu Fehlern oder zu Fehlprozessen geführt haben. Die Probleme sind erkannt und die sind mit der Mitteilung des Verteidigungsministers heute gelöst worden. Wir haben Fesseln von internen Vorschriften abgeworfen. Wir können jetzt freier und flexibler arbeiten. Und das ist ein großer, großer Fortschritt im Vergleich zu früher.
1: Aber das ist ja jetzt, wenn man so will, ein gesunder Menschenverstand in erster Linie, dass man sagt, okay, lass uns da ein paar Doppelstrukturen oder solche Dinge ausmerzen und dann machen wir das, irgendwie versuchen wir das strukturierter und schneller und effizienter zu machen. Nochmal die Frage, das ist ja auch etwas, was zuvor schon gewollt wurde. Und da gibt es auch sicher eine Menge Widerstände intern auch in, den, in der Behörde und, und vielleicht auch ähm, Beharrungskräfte, die da sagen, naja, das geht nicht so einfach.
0: Ich erlebe im Moment hochmotivierte und vor allen Dingen sehr fachlich kompetente Mitarbeiter, die sich darauf freuen, unter der, unter der Entfesselung zu arbeiten und zu zeigen, wie sie flexibel und effizient arbeiten können. Das ist ein, eine große, große Chance für das Amt und darauf freuen sich alle.
1: Mhm. Soweit Annette lenig emden die neue Präsidentin des Beschaffungsamts der Bundeswehr. Herr Bühler, wenn ich das so höre, dann werde ich ja mal so richtig optimistisch. Die Dame steckt mit ihrem Elan geradezu an. Sie
2: auch? Naja, also... Äh ich will es mal so sagen. Es ist richtig, es gibt jetzt eine, eine klare Weisungslage. Das hat der Minister ausgegeben, dafür steht er und das wird er auch durchsetzen, so wie wir ihn jetzt in den ersten Monaten erlebt haben. Also Zeit ist das alles überragende Kriterium, das ist das eine. Und das zweite sind die Fesseln, die sich die Beschaffungsorganisation zum Teil selbst angelegt hat. Das muss man auch so sagen. Oder die ihr durch das Ministerium und teilweise auch aus dem politischen Bereich äh, durch Weisungen angelegt worden sind. Also diese Fesseln, und da hat äh, sie vollkommen recht, die müssen jetzt abgelegt werden. Äh, und da muss man jetzt kreativ rangehen an den, an den Prozess, äh, dass man auch jede Fessel identifiziert und sie danach ablegen kann. Also in der Eindeutigkeit, wenn ich das jetzt werte, diese Weisung, in dieser Eindeutigkeit hat es das in der Bundeswehr noch nicht gegeben. Also das ist neu. Den Eindruck, den Sie jetzt vermitteln durch die Einführung, das würde ich jetzt nicht überwerten, also die Wirkung des Interviews. Sie ist jetzt ausgewählt worden vom Minister nach Eignung, Leistung und Befähigung und sie hat keine 100 Tage gehabt bevor sie das Interview gegeben hat, sondern äh, ganz wenige Tage. Äh, aber da vertraue ich jetzt darauf, dass äh, neue Besen äh, gut kehren und äh, dass das jetzt funktioniert. Hm. Der erste mal ein, sie
1: hat ja gesagt, mit der Mitteilung des Ministers sei das Problem gelöst. Das kann man ja schon mal in Frage stellen. Und man hört auch ein bisschen, dass es Ihnen vielleicht nicht leicht fällt, dazu was zu sagen. Ähm, ich ahne auch, dass Sie immer noch glauben, dass das wirklich alles besser werden kann. Aber ich muss Sie dennoch mal fragen, äh, wird neue Besen. Davon hatte ich am Freitag gesprochen. Neue Besen, die meinen, dass sie gut kehren können, aber ähm, die Dame ist ja nun beileibe kein neuer Besen und die äh, ist auch schon länger als 100 Tage da. Sie hat, wenn ich es recht gelesen habe, 1989 fertig studiert, ähm, war also fertig mit dem zweiten juristischen Staatsexamen, dann war sie mal zwei Jahre als Rechtsanwältin am Landgericht Koblenz zugelassen und danach 1991 1991 ist sie zum Beschaffungsamt gegangen und hat sich dort hochgearbeitet. Heißt, seit 32 Jahren amtiert äh, die Dame dort herum und soll nun die Zeitenwende an vorderster Stelle mitgestalten. Wie sich das anfühlen kann, das haben wir ja gerade gehört. Ähm, ich mag Sie auch gar nicht zu einer Wertung drängen, was wir da gehört haben, aber vielleicht können Sie mir erklären, wieso Sie, nehme ich mal an, immer noch optimistisch sind. Also mir fällt es schwer.
2: Also da, dazu bringen Sie mich auch nicht, dass ich da irgendeine Wertung abgebe. Ähm, ich ähm, äh, sage nochmal, die Fesseln sind das eine und äh, die müssen jetzt identifiziert werden und äh, dann abgelegt werden, sodass das Ganze schneller geht und dass die Priorität, die jetzt der Minister vorgegeben hat, eben auch bei der Zeit äh, liegt in Zukunft. Äh, ich teile aber auch äh, die Einschätzung, ich habe das Interview auch gehört, ähm, Donnerstag, ich teile aber die Einschätzung, dass man es hier mit hochmotiviertem Personal zu tun hat. Ich habe das immer sehr geschätzt, die Projektleiter, die mit tiefem Verständnis, auch technischem Verständnis an ihren Projekten gearbeitet haben. Also das ist auch richtig. Man darf das also nicht jemandem vorwerfen, dass er dort aus der Organisation kommt, äh, sondern man muss auch erkennen, dass das Zweite äh, eben die Frage des äh, politischen Primats auch ist. Man hat über Jahre hinweg äh, versäumt, eine grundlegende Reform äh, dieses Amtes äh, durchzuführen. Ganz im Gegenteil, man hat äh, vor über zehn Jahren bei der Neuausrichtung der Bundeswehr noch äh, den Bereich der Nutzung äh, des Materials, und äh, die Ersatzteilbeschaffung und dergleichen mehr. Man hat das auch dem Amt zugeschlagen und, äh, ja, und hat das erst zu dem Moloch gemacht, äh, das es heute ist. Die äh, dritte Geschichte ist natürlich auch, und es gehört auch zur Wahrheit dazu, äh, dass es nicht nur die Zeit war, sondern eben auch das fehlende Geld. Spätestens seit äh, 2017, 2018, als die Maßgabe ausgegeben worden ist, so also intern, äh, wir bleiben bei 1,5 Prozent stehen, egal was wir der NATO sagen äh, in den verschiedenen Gipfeln, und äh, wenn ich jetzt zurückrechne, das sind äh, fünf, sechs Jahre, äh, die wir dadurch verloren haben. Äh, das muss man natürlich auch dazu sagen. Hm. Also das gehört zum Gesamtbild dazu. Aber auch wenn man hoch motiviert ist, äh, kann man ja mit irgendeiner
1: Sache überfordert sein. Ähm, wenn Sie dennoch optimistisch sind, Herr Bühler, Sie haben es gleich
2: überstanden, letzte Frage. Grenzt das nicht auch ein bisschen an Realitätsverweigerung? Nein, das grenzt nicht an eine Realitätsverweigerung. Ich habe gerade die drei Punkte aufgezählt. Das eine ist das Eigenverschulden der Organisation. Das zweite ist die Einflussnahme der Politik oder das Nichthandeln der Politik, was die große Reform angeht. Wir hatten mal eine Staatssekretärin, Frau Dr. Suda, die große Pläne hatte mit der Beschaffungsorganisation. Letztlich hat sie dann aber 2018 auch entnervt hingeworfen, weil es nicht funktioniert hat, weil die Politik zu viele Widerstände äh, aufgebaut hat, um äh, diese Beschaffungsorganisation auch zu einer Agentur zu transformieren. Wir haben ja mit, äh, im Bereich der IT Ganz gute Erfahrungen gemacht mit der BWI, die komplett als bundeseigene Agentur für die IT-Technik, für die Beschaffung und Entwicklung der IT verantwortlich ist. Und nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch in einem erweiterten Rahmen für andere Behörden oder Dienststellen. In, für in wie vielen Jahren müssen
1: wir uns nochmal verabreden, damit wir dazu nochmal Bilanz ziehen? Also wie viel Zeit geben
2: Sie, dass Sie dann sagen, okay, jetzt kann man beurteilen, ob das was geworden ist? Das weiß ich jetzt nicht, aber wir haben alle nicht viel Zeit, der Minister hat nicht viel Zeit, das muss jetzt schnell umgesetzt werden und auch die neue Führung hat da keine Zeit und muss den politischen Maßgaben, die einzigartig sind, die wiederhole das nochmal, das hat es vorher nicht gegeben und das ist, muss man als Chance begreifen die äh, der Beschaffungsorganisation nun zur Verfügung steht und ihrem Personal, äh, das immer guten Willens war und äh, auch den notwendigen Sachverstand hat. Also das muss jetzt in kürzester Zeit muss das Wirkung zeigen. Okay.
1: Nun was doch noch eine Frage mehr geworden. Wie gesagt das Schwerste für Sie gleich zu Beginn. Jetzt haben wir es weg. Ähm kommen wir mal zurück in die Ukraine. Wie ist die aktuelle Lage dort zu beschreiben? Gab es wesentliche Ereignisse, die diese Lage, ich sage mal in den letzten Tagen verändert haben oder ist zum großen und ganzen beim Stand vom Donnerstag bzw. Freitag geblieben?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Wir sehen ja seit Donnerstag leider haben wir das nicht mehr in den Podcast reingebracht, der dann Freitag ausgesendet worden ist. Wiederum einen Beschuss, einen äh, Beschuss des gesamten Gebiets der Ukraine äh, durch Raketen äh, und Marschflugkörper, äh, die äh, abgeschossen werden von Flugzeugen, die im Kaspischen Meer äh, oder über dem Kaspischen Meer äh, eingesetzt sind und äh, zum Teil aus Murmansk äh, mit weitreichenden Marschflugkörpern äh, Richtung Ukraine geschossen haben. Das äh, Zweite, und das ist in der Tat äh, unverändert von der militärischen Lage, ist die, ist die Front selbst. Äh, Schwerpunkt ist nach wie vor Bachmut und Avtivka. Bachmut, ganz hohe Verluste. Jetzt haben die Amerikaner erste Zahlen auch veröffentlicht, äh, die äh, aussagen, dass in den letzten Monaten dort alleine in Bachmut äh, 20.000 Russen gestorben sind, gefallen sind die von den, von den Verletzten, Verwundeten äh, gar nicht zu reden. Im Norden der Front ist es äh, vergleichsweise ruhig, von gelegentlichem äh, Artilleriebeschuss abgesehen. Äh, es gibt dort keine Angriffe oder Gegenangriffe und das Gleiche trifft zu für den südlichen Abschnitt äh, der Front. Also insgesamt hat man den Eindruck, dass auf der einen Seite die äh, die Großoffensive jetzt äh, unmittelbar bevorsteht. Auf der anderen Seite die Nervosität bei den Russen auch wächst. Äh, das kann man festmachen an Äußerungen, die bei Twitter und Telegram verbreitet werden. Das kann man festmachen an äh, immer offenkundigeren äh, Machtkämpfen äh, in der Militärführung und insbesondere äh, mit, den, mit der Wagner-Organisation und ihrem äh, Chef Brigoschin.
1: Man hat ja auch eine Weile vermutet, dass auch die Russen, wenn dann die Böden wieder einigermaßen fest geworden sind, eine Offensive starten könnten. Das klingt jetzt so, als ob Sie davon ausgehen, dass die Russen das in keinem Fall tun. Ist das so?
2: In keinem Fall, das wäre mir zu hart, das kann man ja nie ausschließen, aber man sieht da keine Anzeichen. Ganz im Gegenteil, man sieht ja die Anzeichen, dass sie sich auf strategischer Ebene entlang der Front zur Verteidigung einrichten. Man hört dem Brigoschen Warnen vor der Gegenoffensive. Er warnt davor, dass Wagner Bachmut verlassen könnte und die Angriffe einstellt, wenn er nicht die Munition bekommt, Artilleriemunition, die er auch braucht. Also von daher glaube ich nicht, dass sie befähigt sind, jetzt aus dem Stand heraus eine Offensive oder Gegenoffensive zu starten, weil man auch keine Reserven erkennen kann, die die Russen dann irgendwo in der, hinter der Front stationiert haben, die dann für diese Offensive oder so eine hypothetische Offensive eingesetzt werden können. Herr Büder, schauen wir ganz kurz nochmal nach Bachmut. Äh,
1: dazu hat uns Benedikt Braun aus Amsterdam geschrieben und zwar folgendes, ich zitiere, ich frage mich seit langem, wie die Ukrainer Bachmut weiterhin mit Nachschub versorgen können. Anscheinend gibt es ja nur eine einzige Versorgungsstraße. Diese stelle ich mir sehr verwundbar vor, insbesondere da das so oft erwähnte Hufeisen ja fast geschlossen ist. Kurz, wie kann es sein, dass die russischen Streitkräfte nicht jeden einzelnen Konvoi auf dieser Straße zerstören können? Zitat Ende.
2: Ja, Herr Braun, da sind Sie nicht der Einzige, der, Sie, der sich fragt. Die Ukrainer sind da in einer ganz schwierigen Lage. Man kann sich das gar nicht schwer genug vorstellen, glaube ich. Äh, auch bei den Wetterverhältnissen, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten dort im Bereich Bachmut, wie die Versorgung eigentlich noch geleistet werden konnte. Man kann sich aber auch vorstellen, das sind keine Konvois, die dort kommen, sondern das sind Einzelfahrzeuge, die eingesetzt werden zur Versorgung. Es ist diese eine Versorgungsstraße, die aus Südwesten nach Bachmut reinläuft. Es sind aber auch eine ganze Reihe von Feldwegen, die von Westen in die Stadt reinlaufen, die genutzt werden für solche Einzeltransporte die bei Nacht ausgeführt werden. Die äh, Russen haben offensichtlich Probleme mit der Nachtsichtfähigkeit, also mit technischen äh, Geräten, äh, sodass sie das auch nicht so erkennen können, äh, wie man das eigentlich glauben könnte. Ähm, ich denke, dass auch äh, Vorräte ausgelagert worden sind äh, dort in Bachmut, die, äh, als die Bedingungen noch besser waren. Also unterm Strich glaube ich, die Russen beherrschen die Straße nicht, Sie können sie beschießen, das stimmt, mit Artillerie oder auch mit weitreichendem Feuer von Panzern oder Schützenpanzern. Aber gerade die Artillerie stellt sich als äh, zu wenig präzise heraus. Sie arbeitet eben, wie wir es gesehen haben, in, in Bachmut mit einer Art Feuerwalze. Äh, sie ist nicht darauf eingerichtet, präzise, äh, schon gar nicht bewegliche äh, Ziele anzuvisieren und äh, zu treffen, weil auch die Geschwindigkeit von, vom, von der Aufklärung bis zur Wirkung dann im Ziel einfach äh, offensichtlich zu lange dauert.
1: Schauen wir mal auf die Offensive der Ukrainer, auf die ja eigentlich alle warten und von der keiner so richtig eine Ahnung hat, wann sie genau startet und erst recht nicht, wie erfolgreich sie sein wird. Aber dass da sozusagen was im Busch ist, dafür, das hatten Sie vorhin gerade gesagt, sehen Sie einige Anzeichen. Welche denn?
2: Naja, also äh, politische Seite, das müssen wir aber gar nicht äh, sehr vertiefen. Der Verteidigungsminister hat ja gesagt, wir erreichen die Ziellinie, äh, wo wir sagen äh, können, alles ist bereit. Ich füge dazu, dass es dann die Startlinie für ein ganz schwieriges Unterfangen, wenn, wenn die Ziellinie jetzt erreicht worden ist. Das ist die politische Seite, die immer mehr sagt, wir stehen kurz davor. Beide Seiten attackieren sich, allerdings auch mit Marschflugkörpern im Augenblick, mit Raketen, mit Drohnen. Sie attackieren die logistischen Einrichtungen im Hinterland, auch durch Partisanen, was die Ukraine angeht. Das russische Ziel dahinter ist, die Vorbereitung der Offensive zu stören, sie zu behindern. Und von ukrainischer Seite ist es natürlich, die, die Russen vom Nachschub abzuhalten, den sie brauchen, um die Verteidigungslinien zu halten. Und da gibt es ja das prominente Beispiel der Zerstörung des Treibstoffdepots auf der Krim. Oder auch jetzt, ich glaube gestern war das, der Sprengstoffanschlag von Partisanen bei Briansk in Russland auf einen Zug mit Treibstoff, der dann entgleist ist und sieben Waggons nach den Meldungen in Flammen aufgegangen sind. Und es gibt äh, erste Anzeichen dafür, dass äh, die Brigaden, die vorbereitet worden sind mit westlichem Gerät, auch unter Ausbildung äh, durch den Westen, äh, mit Teilen jedenfalls im Bereich nördliches äh, Saborizia, äh, aufgetaucht sind. Ob das ein Zeichen ist, auch für den Ansatz der Offensive, den räumlichen Ansatz der Offensive, das glaube ich noch nicht, dass man das heute sagen kann. Das kann auch eine Täuschungsoperation sein. Und in Wahrheit liegt der, der Ansatzpunkt der Offensive ganz woanders.
1: Natürlich steht die große Frage, wann. Startet diese Offensive. Die Ukrainer machen es einem ja nicht unbedingt leicht, hier eine Antwort zu finden. Nur mal ein kleines Beispiel. Der Präsident Zelensky sagt, dass man mit der Offensive nicht warten will, bis man vielleicht westliche Kampfjets, also F-16, bekommt. Einen Tag später, also da waren diese Lensky-Äußerungen aller Welt natürlich schon bekannt, äh, äußert sich der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe und der sagt das Gegenteil. Ich zitiere wörtlich, wir werden auf jeden Fall auf die Flugzeuge warten. Zitat Ende. Was ist denn nun? Also das, was der Präsident sagt, stimmt, weil er nun mal der Präsident ist
2: oder wie sehen Sie das? Also Sie haben Sie ja in der Einführung deutlich gemacht, es ist nicht leicht hier die Antwort zu finden für uns. Aber sagen wir mal, den Gegensatz, den Sie gerade aufgemacht haben, ob der gewollt ist oder nicht gewollt ist, das trägt auf jeden Fall zur Verwirrung bei. Und das ist ja gut, auf der anderen Seite aus operativen Gründen für die für die Ukraine, einfach den Gegner im Unklaren zu lassen, wann die Offensive beginnt. Ich meine, wir sollten uns auch nicht über den Zeitpunkt jetzt äh, in Spekulationen verlieren. Da gibt es ja genügend äh, Berichterstatter, die da äh, eigene Vorstellungen haben. Heute habe ich eine gelesen, dass ein sinnvoller Zeitpunkt der, der Gipfel der NATO in, äh, im Juli äh, sein sollte. Ich glaube, dass sich die ukrainische Militärführung äh, streng an das militärische Rational halten wird, äh, die eigenen Kräfte zu beurteilen, die russischen äh, und dann einen äh, richtigen Zeitpunkt und auch den richtigen Ort zu wählen.
1: Ich glaube, das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, äh, dass so ein NATO-Gipfel natürlich kein äh, Kriterium ist, äh, eine Offensive zu starten in der Ukraine und man kann sich natürlich auch selbst denken, naja, wenn ihr auf die F-16 warten wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich in diesem Jahr keine Offensive mehr starten. Also sagt ja zumindest die Erfahrung der letzten Monate. Herr Büdel, wenn man sich anschaut, was auf russischer Seite passiert, dann kommt man äh, doch vielleicht zur Auffassung, ja, macht man mit der Offensive lieber ein bisschen schneller. Der Grund, äh, die Russen bauen ihre Verteidigungsstellungen massiv aus, graben sich mehr und mehr ein und je mehr Tage bis zu dieser Offensive vergehen, desto mehr können die Russen natürlich an diesen Stellungen noch weiterbauen, desto schwieriger wird es sie zu überwinden oder sehe
2: ich das falsch? Nein, ich glaube, das sehen Sie schon richtig. Auf der anderen Seite gibt es genügend andere Kriterien, die eigentlich sagen, dass man, dass man noch zuwarten sollte. Das Wetter ist das eine, das andere ist der Aufbau der, der Fähigkeiten aus dem Westen, der nach wie vor läuft. Das sind die Munitionsvorräte, die aufgestockt werden müssen. Aber Sie haben schon recht, Also je länger man zuwartet, desto schwieriger wird es natürlich, diese Verteidigungsstellungen dann auch in irgendeiner Art. Art und Weise zu überwinden. Hm.
1: Mehrere Medien berichten ja mittlerweile von mehreren hundert Kilometern solcher Verteidigungsstellungen. Weiß man denn
2: genau, wo man die gebaut hat bzw. immer noch baut? Ja, man kann das sogar im Internet äh, sehen, diese, diese Stellungen. Das sind auch Satellitenbilder, die als Grundlage dort genommen worden sind, selbst aus dem Weltall sind diese Verteidigungsstellungen zu sehen. Sie sind oben im Norden der Ukraine, in Russland selbst, also in dem Bereich Belgorod, und auf der anderen Seite entlang der Front Luhansk. Auch dort sind starke Verteidigungsstellungen teilweise auch hinter der aktuellen Frontlinie im Bereich Bachmut also der Region Donetsk. Die schwierigsten Verteidigungsstellungen sind wohl, also für die Ukraine schwierigsten Verteidigungsstellungen sind wohl im Bereich Saporizhia und Kherson. Und äh, die Russen bauen auch auf der Krim äh, Verteidigungsstellungen aus.
1: Sind diese Orte, an denen man da baut oder gebaut hat, Hinweise darauf, äh, dass man da möglicherweise einen Angriff der Ukraine vermutet, dass er dort kommt? Oder sind das eher Hinweise darauf, dass man bestimmte Gebiete für das eigene Ansinnen, also für das russische Ansinnen, für bedeutsam
2: hält? Wie sehen Sie das? Ich glaube, beides äh, spielt damit rein. Erstmal, Russland würde sich nicht die Arbeit machen, diese Verteidigungsstellungen aufzubauen, wenn sie nicht klare Hinweise darauf hätten, dass die Ukrainer in der Lage sind, sowohl vom Material wie auch vom Personal, Durchbrüche zu erzielen, die sie dann auffangen wollen mit diesen Verteidigungsstellungen in der Tiefe. Uh, basiert auf den Fakten, uh, die wir möglicherweise gar nicht sehen. Aber die Russen sehen die natürlich viel besser, als uh, wir das hier vom Schreibtisch aus uh, tun können. Am gefährlichsten uh, wäre uh, für die Russen der Durchbruch im, im Süden Richtung Krim und Asowsches Meer. Und deshalb äh, sieht man auch hier den klaren Schwerpunkt äh, dieser Verteidigungslinien. Vielleicht können wir da mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Wir haben auch eine Hörermail dazu und
1: zwar von Andreas Heger. Er möchte wissen, wie muss man sich solche
2: Verteidigungsstellungen eigentlich vorstellen? Wie sieht das aus? Was gehört da alles dazu? Also das ist ein äh, Stellungssystem, das auf der einen Seite an das Gelände angepasst wird. Und auf der anderen Seite an die vermuteten Angriffsrichtungen, die man vorher eben beurteilt hat. Das sind Schützengräben auf der einen Seite, in denen die, die Soldaten Schutz suchen können gegen direktes Feuer, also von Landsystemen. Das sind Unterstände, die Schutz gegen Artilleriewirkung bieten Gleichzeitig müssen die Stellungen Wirkungsmöglichkeiten gegen den angreifenden Feind äh, bieten. Das heißt, es geht also nicht nur um den Schutzfaktor, sondern sie müssen auch äh, aus ihren Stellungen kämpfen können und äh, den anrollenden Feind äh, dort äh, aufhalten können. Äh, das Ganze wird ergänzt durch äh, Sperranlagen äh, aus Betonhindernissen, aus tiefen und breiten Gräben, die die Panzer aufhalten sollen. Und das System wird ergänzt durch Minenfelder. Wichtig ist auf jeden Fall nicht nur diese Infrastruktur, die dort aufgebaut wird, sondern dass die Sperren auch überwacht werden und verteidigt werden durch die Russen, durch das Personal. Denn jede Sperre, die ohne Personal dasteht, die kann natürlich sehr schnell überwunden werden. Und dann ist zu lesen, dass es diese Verteidigungsstellung gleich
1: mehrfach hintereinander geben soll, das heißt nicht nur Schützengräben in mehreren Linien hintereinander, sondern auch diese, was hatten Sie gesagt, Minenfelder oder
2: äh, Sperren oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, auch das ist auf den Satellitenbildern schön zu sehen, insbesondere im Bereich äh, Das, äh, Da sind mehrere Stellungssysteme hintereinander und äh, wenn man das Stellungssystem auf der Krim noch dazu zählt, äh, sind das äh, circa vier äh, Verteidigungssysteme, äh, äh, die sich dort auftun und äh, in denen sich die Russen dann einem äh, ukrainischen Angriff entgegenstellen wollen. Und äh, natürlich sind solche Stellungen nicht unüberwindbar,
1: das hatten Sie auch schon angedeutet, äh, wenn sie nicht bewacht werden. Was sagt denn das Lehrbuch, wie man solche Stellungen bekämpft? Auch das möchte Andreas Heger wissen.
2: Also insgesamt ist es eine schlechte Idee, wenn man ausgerechnet in den Schwerpunkt äh, der Verteidigungen angreift. Man muss Lücken finden, man muss Schwachstellen finden durch eigene Aufklärung äh, und dann dort den Durchbruch wagen, also gegen die stärkste äh, Verteidigung anzurennen. Das ist eine schlechte Idee. Äh, wir haben das ja gesehen bei den Russen in Bachmut, äh, als sie da gegen den Eckpfeiler der Verteidigung, den Schwerpunkt der Verteidigung äh, im Donbass äh, angerannt sind über Monate hinweg. Wenn das unvermeidbar ist oder wenn man in eine Situation äh, kommt, äh, dass man sich überwinden muss, dann muss man versuchen, äh, den Verteidiger niederzuhalten. Das heißt, äh, niederzuhalten mit Artillerie und Mörser, dass er in, in Unterständen äh, verschwinden muss. Ähm, und dann unter Schutz von Kampfpanzern und Schützenpanzer Pioniere nach vorne äh, bringen mit äh, schwerem äh, gepanzerten Gerät um die Sperren zu räumen und zu öffnen. Und wenn das gelingt äh, durch die äh, Pioniere und wenn es gelingt, auch den Feind äh, niederzuhalten durch äh, Artillerie, dann können Kampfpanzer und Schützenpanzer die Gelegenheit ergreifen, um eben durch diese Lücke durchzustoßen. Und das ist der entscheidende Durchbruch dann, der auch das gesamte System dann zum Einsturz bringt. Denn ein durchgebrochener, gepanzerter Feind, der wird zur Wirkung haben, dass die Verteidiger dort ihre Stellung nicht halten können und ausweichen oder flüchten müssen. Nehmen wir mal
1: noch den dritten Teil der Mail von Andreas Heger rein und jetzt zitiere ich ihn mal wörtlich. Sind diese Verteidigungsanlagen Teil einer modernen Kriegsführung oder auch eher ein traditioneller Ansatz, wie ihn die NATO vielleicht nicht mehr anwenden würde? Oder anders gefragt, hätte ein General Bühler als Verantwortlicher auf russischer Seite in einer solchen Situation diese Verteidigungsanlagen auch errichtet?
2: Zitat Ende. Ich weiß es nicht, äh, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, aber äh, die Möglichkeit ist natürlich da. Das ist, äh, das ist ein Ansatz, ein operativer Ansatz, äh, wenn man mit dem, mit dem Rücken an der Wand steht oder glaubt, mit dem Rücken an der Wand stehen äh, zu müssen. Äh, so ein äh, Verteidigungssystem haben die Ukrainer ja auch im Donbass, äh, gerade zwischen Bachmut und, äh, und Kramatorsk. Und äh, das hat sich als sehr wirkungsvoll erwiesen äh, gegen den äh, angreifenden russischen Feind vor allen Dingen, weil sie eben diese, diesen Schwerpunkt nicht umgangen haben, nicht die Lücke gefunden haben. Okay.
1: Dann nun die Frage, ob dieses Überwinden der Verteidigungsanlagen im Kampf überhaupt notwendig ist. Das mag jetzt als Frage vielleicht seltsam klingen erstmal, aber mitunter konnte man ja den Eindruck haben, dass es die Haupt. Richtung einer ukrainischen Offensive sein müsste, den russischen Truppen in diesen Verteidigungsstellungen den Nachschub abzuschneiden, weil man ja sonst auch Gefahr läuft, das eigene Land noch weiter kaputt zu schießen. Und es gibt ja diese Ereignisse. Sie hatten vorhin gesprochen von dem Treibstofflager, das da in die Luft geflogen ist, beispielsweise auf der Krim. Allerdings habe ich, was diese Strategie betrifft, trifft ähm, muss ich sagen, zunehmend Zweifel. Also man braucht sich ja nur die Entwicklung rund um Bachmut anschauen. Ne? Also den Russen gelingt es über lange Zeit nicht, die Versorgungswege der Ukrainer zu unterbrechen. Äh, dass die einfach zu dumm
2: dafür sind, wäre mir jetzt als Erklärung ein bisschen dürftig. Ja, also Bachmut, da sind sie ja acht Monate angerannt, haben kleinere Geländegewinne gemacht aber sie sind frontal äh, in den Schwerpunkt der Verteidigung äh, reingegangen. Ob das ein militärisches Rational war oder ob es nicht doch eher ein politisches Ziel war. Wir wissen ja, dass es ein politisch vorgegebenes Ziel war, auf jeden Fall Bachmut zu nehmen. Und das war schon bekannt eigentlich Anfang September, als das erste zeitliche Ziel mit Mitte September ausgegeben worden ist. Und so hat sich ein zeitliches Ziel nach dem anderen gereiht, von der Politik vorgegeben aus Moskau. Also der indirekte Ansatz, den Gegner vom Nachschub abzuschneiden, den halte ich für wesentlich äh, sinnvoller. Und äh, der hat sich ja auch ausgezahlt in der Offensive bei Chasson äh, im äh, Herbst letzten Jahres. Und er wird ganz sicher auch Teil der Großoffensive sein. Und äh, möglicherweise sind die Einzelheiten, die wir dort sehen, äh, mit dem Beschuss da in Sevastopol, und äh, mit dem Eisenbahnzug, äh, mit, dem, mit der Beschießung von logistischen Einrichtungen auch schon Teil äh, dieser Großoffensive. Aber so einfach, dass man Nachschubdepots äh, kaputt schießt und dann
1: sagt, na gut, dann laufen die alle weg, weil sie nichts mehr zu essen bekommen oder keine Munition mehr bekommen, äh, so einfach wird es dann glaube ich dann doch nicht werden. Und wenn man äh, solche Zweifel hat, dann äh, ist man ja auch schnell dabei zu vermuten, äh, so wahnsinnig viel werden die Ukrainer bei einer solchen Offensive vielleicht doch nicht erreichen, und dann hält man auch die Zweifel, die möglicherweise die Amerikaner haben, die ja durch die Leaks der Geheimdokumente bekannt geworden sind, auch für durchaus plausibel. Plausibel ein Lieblingswort von Ihnen. Ja.
2: Also die Geheimdokumente dort ich sag's noch mal ich weiß es nicht ich kann das nicht genau nachvollziehen weil ich nicht alle kenne es ist ja nur ausschnittsweise was dort der junge Mann verbreitet hat und ich weiß dass die Amerikaner aber auch andere Bündnispartner sehr stark äh, an Risikoanalysen arbeiten und äh, dass immer genau abgewogen wird, wo die Risiken liegen, wie kann man äh, Risiken dann äh, mitigieren, wie man sagt, also Gegenmaßnahmen ergreifen, um dass diese Risiken gar nicht äh, zum Ausdruck kommen. Also das, glaube ich, ist eher der Fall bei diesen äh, Papieren, als dass die Amerikaner offensiv äh, und äh, das hat, glaube ich, äh, General Milley auch nie gemacht äh, und auch andere verantwortliche Generale, dass man da offensiv äh, gesagt hat, äh, ihr erreicht das ohnehin nicht, was ihr da erreichen wollt. Ähm.
1: Was Sie erreichen wollen, ist ein gutes Stichwort, ist ja auch eine wichtige Frage, von der mir scheint, dass sie derzeit nicht klar beantwortet ist. Also was ist letztlich das Ziel einer solchen Offensive? Mitunter vor allem von ukrainischer Seite hören wir ja, dass man das ganze Land inklusive Krim befreien will. Und dann hören wir vor allem in den Diskussionen im Westen, dass es darum gehen muss, die Ukraine in eine bessere Position bei möglichen Verhandlungen zu bringen, um dann, um diese Verhandlungen dann von einer Position der Stärke ausführen zu können. Bei der zweiten Variante, da scheinen mir die Zweifel an dem durchschlagenden Erfolg der Ukraine schon irgendwie inkludiert. Was würden Sie denn
2: als realistisches Ziel formulieren? Also die Ukraine hat ja klar das politische Ziel formuliert, die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen und den Aggressor aus der Ukraine zu vertreiben. Das ist das politische Ziel. Alles, was darunter liegt, die operativen Ziele, die können wir noch nicht kennen, weil wir den Plan für die Offensive nicht kennen. Die operativen Ziele werden versuchen, die politischen Ziele zu erreichen. Das ist die Grundlage jeden operativen Plans natürlich. Der entsteht durch intensive Analysen der eigenen Fähigkeiten, durch intensive Betrachtung und Bewertung der russischen Fähigkeiten und dann natürlich das Gelände der, der Geografie. Und äh, daraus, aus dieser Analyse, werden dann mögliche operative mh, Ziele abgeleitet, äh, die dem politischen Ziel dienen können. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass das politische Ziel insgesamt erreicht werden kann, aber man versucht dann von der operativen Führung her, äh, möglichst nah an diesem politischen Ziel äh, auch äh, dran zu bleiben. Kurz noch mal zum Stichwort Versorgungswege. Dazu
1: noch eine Frage von Sebastian Welti aus der Schweiz. Zitat, mich treibt schon lange die Frage um, wieso die Russen noch immer das AKW Saporischja besetzt halten können, obwohl dies seit langem hinter der Frontlinie liegt. Wie ist es zum Beispiel den Russen möglich, ihre Besatzung zu versorgen? Muss man sich das wie eine Art Geiselnahme vorstellen? Ähm, Zitat Ende. Ich habe die Frage mal reingenommen, weil das möglicherweise vielen nicht ganz klar ist und die Antwort eigentlich immer sehr simpel ist, wenn man äh, Saporisha und das AKW Saporischa gleichsetzt, das kann man nämlich nicht tun, muss man sich ja nur mal die Karten anschauen. Das, was als AKW Saporischa bezeichnet äh, wird, das liegt ja nicht wirklich bei der Stadt, sondern ich glaube Luftlinie so 50, 60 Kilometer südwestlich davon, am Südufer des Dnepr, also in
2: russisch besetztem Gebiet. Oder habe ich mal die Karten falsch angeguckt, Herr Bühler? Nein, Sie haben die Frage ja schon beantwortet. Auf der anderen Seite, wenn eine, ein Sachverhalt unklar ist, dann bitte durchaus nachfragen, dann kann man das klarstellen. Ja. Das ist, ist so, wie Sie es gerade gesagt haben. Aber äh, unser Hörer hat natürlich auch äh, vollkommen recht, äh, wenn er von einer Art Geiselnahme äh, spricht. Denn äh, die Belegschaft des äh, AKWs ist ja nach wie vor die ukrainische Belegschaft die jetzt nach dem Willen der russischen Besatzer arbeiten müssen, die jetzt auch den Strom liefern ins russische Stromnetz. Also Geiselnahme ist schon das richtige Wort. Ja.
1: Und es ist gewissermaßen eine Mahnung auch an uns, immer genau zu sein mit den Bezeichnungen. Und wenn wir das AKW meinen, Saporischia dann auch von dem wirklich zu sprechen und nicht einfach nur Saporischia zu sagen. Genau. Kommen wir zum Thema Raketen. Auch wenn es... Letztlich drei Themen in einem sind. Erstens, Deutschland hat der Ukraine offenbar ein zweites Iris-T-System zur Luftverteidigung
2: geliefert. Äh, Herr Bühler, was kann das ausrichten? Was kann das genau leisten? Also äh, Iris-T-SLM äh, heißt das. Ich will das jetzt nicht belehrend sagen, aber das ist eben das bodengestützte äh, System. Es gibt auch Iris -T als Variante, das haben wir schon seit einigen Jahren. Äh, der Eurofighter fliegt zum Beispiel mit einer solchen luft luftrakete Und dieses System Iris T SLM, das hat äh, eine Reichweite von äh, circa 30 bis 40 Kilometern und kann äh, Flugziele in Höhe von 20 Kilometern etwa vernichten. Das System wird hergestellt von den Firmen Deal und Hensoldt, da kommt das Radargerät, ein außerordentlich gutes System, das sich bewährt hat in der Ukraine, kann über 360 Grad aufklären und auch schießen. Das heißt, Marschflugkörper, die kommen ja auch manchmal aus dem Rücken, wenn sie so programmiert sind. Da hilft also ein, ein, ein Schutzwall quasi von Luftabwehrsystemen nichts, sondern da müssen sie nach, auch nach hinten wirken können. Das kann das System. Es kann gleichzeitig mehrere anfliegende Ziele äh, bekämpfen, äh, Flugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper, größere Drohnen, auch kleine Drohnen, aber da wird es schon unwirtschaftlich, äh, weil das System doch sehr teuer ist, äh, und eben auch Kurzstreckenraketen.
1: Hm. Den Hinweis übrigens auf SRM habe ich nicht als belehrend empfunden. Keine Sorge, das ist... Äh, okay. ähm, Durchaus gewisser journalistischer, ich sag mal, Nachlässigkeit oder Lockerheit geschuldet. Wir lassen es dann einfach immer weg. Weiß ja sowieso jeder, was gemeint ist. Ja, ich,
2: ich, ich habe auch häufig von Iris Tee nur alleine ja. gesprochen. Aber wenn wenn Sie so eine Definition erwarten, habe ich mir gedacht, dann sagst du es ja. mal dazu. Das gibt es auch beim Eurofighter.
1: Genau. Und dieses erste System, das Deutschland geliefert hat, das trägt ja offenbar sehr erfolgreich zur Verteidigung von Kiew bei. Also für das System sind die Ukrainer voll
2: des Lobes. Ja, also Luftverteidigung funktioniert so, das muss man sich in Halbkugeln vorstellen, dass ein System in einem in einer bestimmten Halbkugel wirken kann und erfolgreich ist. Und je nachdem, ob man es mit Kurzstreckenraketen zu tun hat, die man bekämpft, mit Flugzeugen oder auch Langstreckenraketen, dann muss man da mehrere Kugeln sich darüber denken. Das sind also mehrere Schichten dieses Systems. Und ihres T deckt ab äh, eine äh, untere Schicht, äh, eben was ich schon gesagt habe, bis äh, zu einer Höhe von 20 Kilometern und äh, 30, 40 Kilometer Reichweite. Es hat den, den Raum Kiew äh, außerordentlich gut geschützt äh, im äh, letzten Winter, wobei man auch dazu sagen muss, dass es auch andere Systeme gibt, die dort äh, in, in dem Bereich eingesetzt werden, äh, Altsysteme. Dann auch Flugabwehrkanonen, die insbesondere diese Kamikaze-Drohnen bekämpfen können. Die Trefferquote liegt bei 97 bis 98 Prozent. Also das ist schon ein ganz mhm. hoher Wert. Und, und nur so ist es zu erklären, dass wie jetzt am Wochenende passiert, dass dann alle elf Raketen, die auf Kiew angeflogen sind, auch abgewehrt werden konnten.
1: Wie so ein Luftverteidigungssystem aufgebaut ist, das haben wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen näher erläutert, als es um den Iron Dome ging, um die Diskussion dazu, ob man das in Deutschland irgendwie auch macht, was man in Israel hat, wird das nochmal mal okay. Nachhören möchte, da ist es ein bisschen genauer aufgedröselt. Allerdings weiß ich die Folge, die Nummer der Folge, in der wir das behandelt haben, jetzt aus dem Hut nicht. Herr Büder, wenn man nun hört, Sie hatten es gerade erwähnt, dass Kiew quasi rundum geschützt ist vor Attacken aus der Luft, dann liegt ja die Vermutung nahe, dass man dieses zweite deutsche
2: Iris-T-SLM-System woanders hinbringt, ne? Also es liegt nahe, weil eben die Erfolge da sind und Kiew gut geschützt zu sein scheint. Aber wo es dann eingesetzt wird, das können wir nicht, beide nicht sagen. Es gibt, wenn man die Gesamtukraine betrachtet, eine hohe Abdeckung kritischer Infrastruktur. Auch das wissen wir von den Geheimpapieren, aber das sind ja Fakten. Insbesondere der Energieinfrastruktur, aber auch anderer kritischen Infrastrukturen. Es gibt aber auch ähm, Bereiche, die weniger geschätzt sind. Also wenn ich daran denke, Mikolaev. hat es in der Nacht äh, von Mittwoch auf Donnerstag letzte Woche getroffen. Durch äh, Kaliber, äh, Marschflugkörper sind sie angegriffen worden von Schiffen aus äh, dem Schwarzen Meer. Und da ist äh, keine der vier abgeschossen worden. Das äh, deutet darauf hin, dass dort die Luftverteidigung nicht so effektiv ist, wie sie in anderen Bereichen äh, zu sein scheint.
1: Okay, dann Raketenthema Nummer zwei. Die Polen haben wieder eingekauft. Diesmal nicht hunderte Panzer, die man bekanntlich ja in Südkorea geordert hat, sondern auch Luftabwehrsysteme. Aber auch diesmal hat man nicht in Deutschland gekauft, eben Iris T oder Iris T SLM zum Beispiel, sondern in Großbritannien bei der britischen Tochter von MBDA, irgendwie hat Deutschland, glaube ich, auch was davon. Denn Airbus ist ja an der Muttergesellschaft beteiligt. Aber es ist halt ein britisches System, das man da haben will. CAM heißt es, C-A-M-M, -M. wenn ich es richtig ausspreche, Common Anti-Air Modular Missile. Ist das mit dem Deutschen Iris T vergleichbar?
2: Also soweit ich das weiß, sind die Konzepte durchaus vergleichbar. Allerdings äh, ist die, äh, die Reichweite der CAM nicht so groß wie bei der IST SLM, 30 bis 40 auf der einen Seite und 20, 25 auf der anderen Seite. Aber die werden sich nicht viel geben in der Wirksamkeit. Aber das kann ich nicht genau sagen, wie sich das verhält, weil es ja auch ein System ist, das wir nicht haben, das aber die Briten schon intensiv auch genutzt haben auf ihren Schiffen. Die haben umgestellt auf dieses System. Also es scheint schon ein wirkungsvolles Luftverteidigungssystem zu sein. Und dass man nicht das deutsche wirkungsvolle System gekauft hat, das äh, ja,
1: ist mutmaßlich eine politische Entscheidung, weil Polen mit Deutschland derzeit nicht so gut kann.
2: Also das könnte natürlich eine Rolle spielen, glaube ich, aber in dem Fall nicht. Da geht es einfach um Verfügbarkeit und den Faktor Zeit, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Das muss schnell verfügbar sein. Sie, sie wollen diese, die erste Lieferung schon in diesem Jahr haben dazu und bekommen sie wohl auch. Also es ist die Frage der Verfügbarkeit, die sie hier antreibt und möglicherweise auch die Möglichkeit, dass die äh, polnische Industrie dort auch beteiligen können. Und das scheint auch ähm, Teil des Deals zu sein.
1: Erste Lieferung, das heißt, es wird dann vielleicht noch eine zweite, eine dritte und wie viel auch immer geben. Wie groß müssen wir uns denn den, den Umfang dieses Einkaufs vorstellen? 2,3? zwei Milliarden Euro, glaube ich, sind das. MBDA spricht selbst vom, Zitat, größten europäischen Anschaffungsprogramm zur Kurzstreckenluftverteidigung in der NATO. Ja, was kriegt man denn da für
2: reichlich, zwei Milliarden? Also die Polen haben ähm, 22 äh, Luftabwehrbatterien und die sollen modernisiert werden. Und da ist dieses System eben äh, ein Teil davon. Äh, andere Teile sind ähm, Flugabwehrkanonen äh, polnischen Ursprungs. Äh, das sind äh, Raketen noch kürzerer Reichweite, äh, auch polnischen Ursprungs. Also diese 22 äh, Batterien von äh, Luftverteidigung äh, sollen modernisiert werden und äh, jede von diesen Batterien soll zwei Systeme von dem neuen Kamm-System bekommen, sodass wir auf 44, mhm. bei 44 Systemen sind. Und wenn Sie das sehen und äh, praktisch äh, auf Deutschland blicken und bei Deutschland die Null steht, weil wir das abgeschafft haben, die äh, Luftverteidigung, bis auf äh, ganz wenige Ausnahmen, äh, bei der Marine äh, gibt es natürlich äh, Luftabwehrwaffen, es gibt äh, bei der Luftverteidigung in beschränkten Umfang, bodengestützte, taktisch verwendbare mobile Systeme und es gibt natürlich das Patriot-System, aber weite Teile der Landstreitkräfte sind heute ungeschützt und das ist in Polen anders und die haben das nie aufgegeben und modernisieren das jetzt auch neu. Insofern ja. ist der Begriff, dass es im Augenblick ein, das größte Beschaffungsprogramm ist, was Luftverteidigung angeht, das ist durchaus gerechtfertigt, glaube ich, sollte jetzt Deutschland äh, nachziehen, was wir dringend machen müssen, dann äh, wird sich das umkehren und ich glaube, dass wir mehr Nachholbedarf haben äh, als die Polen. Na, bei den Polen scheint es
1: zumindest relativ schnell äh, zu gehen. Sind die einfach schneller in ihren Entscheidungsprozessen? Also ist die <lacht> polnische Annette Lenig-Emten schon viel länger
2: entfesselt? Also wissen Sie, ich habe äh, immer so 2016, 2017 äh, in, den, in den Gesprächen äh, mit polnischen Generalen habe ich immer ein bisschen so bei mir gedacht, wenn der politische Einfluss nicht so groß wäre. Also da gab es ja den Regierungswechsel 2017 und da hat sich in der Tat einiges verändert in der Zusammenarbeit. Aber es sind eben auch politische Weisungen gewesen, die auf Zeit drückten, die jetzt die Modernisierung der, der polnischen Landstreitkräfte mit Schwerpunkt später auch der Luftstreitkräfte ins Visier genommen haben, aufgrund der, des Angriffs 2014 auf die Ukraine und der Annexion der Krim 2014, das ist umgesetzt worden. Wir haben das konzeptionell alles umgesetzt, aber in der Realität sind wir deutlich hinter den Polen, was die Geschwindigkeit angeht.
1: Okay, dann jetzt noch das Dritte Raketenthema, dafür müssen wir mal nach Nordkorea schauen. Angeblich hat man dort erfolgreich eine Interkontinentalrakete getestet, die auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden kann. Das Besondere ist wohl dabei, dass es eine äh, Rakete ist, die mit Festbrennstoff betrieben wird. Heißt, die ist auch einfacher zu transportieren, auch einfacher zu verstecken. Und interkontinental bedeutet nun mal, die kann uns auch hier in Europa, Treffen. Herr Bühler, ist das insoweit
2: für uns auch eine neue Lage? Ja, eine neue Lage, ganz neu ist sie nicht, aber es wird jetzt immer deutlicher, dass die Nordkoreaner drauf und dran sind, nicht nur ein Nuklearprogramm erfolgreich zu Ende zu entwickeln, sondern eben auch die Trägerraketen dazu zu entwickeln. Die Ganz neu ist es deshalb nicht, weil wir seit Jahren viele, viele Tests erleben von Raketen. Im letzten Jahr waren es knapp 100 Raketen, die abgeschossen worden sind. Eine Rakete haben sie ja bekanntlich auch über Japan äh, geschickt. Japan ist ungefähr 1.000 Kilometer weg. Und jetzt kommen die äh, äh, Interkontinentalraketen. Ja, sie hatten angesprochen, die, die Raketen die wurden bisher noch mit flüssiger Treibstoff betankt. Das dauert sehr lange, das ist äh, sehr anfällig, das kann auch beobachtet werden. Aus dem Weltraum die Vorbereitungen dazu. Vor einem Abschuss beim Feststoff ist das natürlich ganz anders. Äh, da ist die in äh, wenigen Minuten einsatzbereit, äh, wenn sie auf dem Startplatz steht. Und insofern ist die, die Bedrohung äh, gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben das äh, viel zu wenig so richtig äh, zur Kenntnis genommen, jedenfalls in der breiten der Öffentlichkeit. Wie weit äh, ist man in Nordkorea
1: wirklich? Also ich habe gelesen, dass die Südkoreaner sich irgendwie noch nicht akut von nordkoreanischen Kurzstreckenraketen bedroht fühlen, weil es die Nordkoreaner äh, angeblich irgendwie technologisch noch nicht hingekriegt haben, da wirklich einen... Atomsprengkopf drauf zu pappen. Und bei den Interkontinentalraketen da soll man auch noch nicht so weit sein, weil man es hier wohl noch nicht geschafft hat, den Sprengkopf zu schützen, wenn die Rakete dann wieder in die Erdatmosphäre eintritt, weil das weiß man ja, das ist ja ziemlich roppig und äh, heiß wird.
2: Also können wir doch noch ein bisschen gelassener nach Nordkorea schauen? Nein, auf keinen Fall. Also wie sich das Potenzial jetzt entwickelt äh, über der Zeit, das ist schon bemerkenswert. Und äh, das trifft für das Nuklearprogramm genauso zu wie äh, für die Raketen. Und äh, ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben, dass Südkorea sich nicht bedroht fühlt. Äh, die, die Südkoreaner, die fühlen sich sehr bedroht durch die nordkoreanischen Kurzstreckenwaffen auch. Da muss also kein Nuklearsprengkopf drauf sein, sondern da reichen auch konventionelle Sprengstoffe aus. Insofern ist die Bedrohung äh, Südkoreas wirklich real. Das ist nicht irgendwie äh, gekünstelt. Und äh, das ist ja sogar so, dass äh, in Südkorea sich die Stimmen mehren und äh, es soll sogar eine Mehrheit der Bevölkerung sein, die sagen, wir müssen uns Nuklearwaffen äh, zulegen. Mhm. Die Amerikaner sind natürlich dagegen, sie versuchen die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen zu verhindern, sie in der Hand der Nuklearstaaten zu lassen und nicht neu dazukommen zu lassen und breiten im Grunde genommen im Augenblick den Nuklearschutzschirm auch über, über Südkorea aus. Also so mhm. weit sind wir dort schon. Ich meinte natürlich,
1: also dass die Südkoreaner sich nicht akut von Atomsprengköpfen auf diesen Raketen äh, bedroht fühlen. Das ist äh, klar. Ähm, diese Reichweiten der neuen nordkoreanischen Raketen bedeuten die dann quasi auch, dass wir uns vielleicht dann doch auch ein bisschen stärker in den Konflikt mit dem Land einschalten sollten. Also dass wir das eben nicht
2: nur den USA, Südkorea oder Japan oder wem auch immer überlassen. Also die Nordkoreaner arbeiten an Raketen mit einer Reichweite von 17.000 Kilometern. Das heißt, da kann Europa ins Visier kommen. Es ist offensichtlich so, dass sie noch nicht so weit sind, dass sie tatsächlich auch diese Reichweiten erreichen. Aber das wird nur eine Frage der Zeit sein und wir müssen uns darauf einrichten und wir können uns auch im Podcast mal näher mit Nordkorea befassen. Vielleicht machen wir damit den Anfang auch. Und letzter Punkt ist vielleicht in dieser Diskussion, Sie sprechen ja häufig die Amerikaner an. Wir Sonst sollte uns vor dieser Bedrohung schützen, selbst können wir das nicht. Das heißt, im Augenblick wird Europa ja teilweise geschützt durch amerikanische Abfangraketen, die aus dieser Richtung kommen könnten, die sind auf Kreuzern stationiert, die im Mittelmeer praktisch rund um die Uhr eingesetzt sind, also rund um die Uhr Wache halten. Und es gibt in Rumänien und in Polen so eine Raketenbasis, die auch in der Lage wäre, wenn sie dann komplett operationell sind, einer solchen Bedrohung dann Widerstand zu leisten. Also ganz sicher ist, dass wir uns in, in der Zukunft mehr mit dieser Bedrohung aus Nordkorea befassen müssen. Okay. Dann haben wir am Ende nochmal die Abteilung Hörerfragen.
1: Eine Frage, die uns aus Wien erreicht hat, aber eine Frage zur Bundeswehr, nicht zum österreichischen Bundesheer. Namen des Fragestellers sollen wir nicht nennen und es ist auch ein völlig anderes Thema als die Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Ich zitiere mal. Wie genau kann man sich die Prävention von sexualisierter Gewalt im Rahmen der Ausbildung von Bundeswehrsoldaten praktisch vorstellen? Wie gelingt es sicherzustellen, dass Bundeswehrsoldaten auch im Ausland und in Ausnahme- und Kriegssituationen
2: keine Vergewaltiger
1: werden? Zitat Ende.
2: Also zunächst gilt für, für alle Soldaten und äh, auch für zivile Mitbürger das gleiche Strafrecht. Ein Vergewaltiger ist ein Straftäter. Und da würde sich auch in einem Kriegsfall für deutsche Soldaten nichts ändern. Er würde festgenommen werden und äh, den zivilen deutschen Behörden überstellt, den Strafverfolgungsbehörden überstellt werden und äh, würde nach dem deutschen Strafrecht verurteilt werden. Es gibt da keine Militärgerichtsbarkeit, das will ich damit sagen. Das, ist, das haben wir da mit, mit allen Zivilpersonen haben wir Soldaten dort die gleiche Strafbedrohung durch äh, zivile äh, Autoritäten. Und das ist das eine. Element. Das ist das abschreckende Element, das für uns alle gilt. Und Das Zweite, was man in dem Zusammenhang sagen muss, ist, dass unsere Soldaten in besonderer Weise unseren Werten, die auch im Grundgesetz so drinstehen, verpflichtet sind. Das ergibt sich schon aus der Eidesformel: formel Ich schwöre der Bundesrepublik Deutschland, treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. In der Bundeswehr wird dieses dann umgesetzt auch in ein Führungsverständnis. Wir nennen es innere Führung, das zum einen beinhaltet, dass unsere Soldaten in der Auftragsdurchführung nach Recht und Gesetz handeln und im Übrigen auch nach innen Respekt und Kameradschaft zeigen. Unser ehemaliger Inspekteur des Heeres, General Willmann, der hat mal vor Jahren das Plakativ mit den Worten, die Bundeswehr ist eine Streitkraft der Menschenrechte und der Menschenwürde beschrieben. Also so will ich den zweiten Teil beschreiben, also die Wertebindung. Das können sie natürlich nicht unbedingt ausbilden. Ausbilden können sie Gesetze und Regeln. Aber die Wertebindung, das ist ein Erziehungs- und auch Selbsterziehungsprozess. Das muss vorgelebt werden von den Leuten, von den Einzelnen auch, wie auch von der Gemeinschaft. Und eine funktionierende Einheit, also diese Gemeinschaft, von der ich spreche Einheit, als, als von einer Kompanie auch, die hat da eigene Mechanismen, so dass auch der eine auf den anderen aufpasst. Denn es ist klar, einer, der aus der Reihe tanzt in, in einer Beziehung, das ist im Frieden ja auch nicht anders, der beschädigt das Ansehen und die Werte der gesamten Gemeinschaft. Auch diesen Punkt kann man da heranziehen, also eine gefestigte militärische Gemeinschaft. Da wird sowas hoffentlich verhindert werden, Letztlich ist es aber so, wenn mit krimineller Energie irgendwas gemacht wird, dann verstößt man nicht nur gegen die Werte, sondern verstößt gegen Gesetze und so ein Mensch hat dann in der Bundeswehr auch keine Zukunft und da ändert sich auch nichts im Kriegsfall, das es beginnt im Frieden und hört im Krieg auf. Okay. Und damit sind wir durch für heute.
1: Danke fürs geduldige Zuhören, fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, die nächste Ausgabe
2: planen wir für Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gerne geschehen, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was tun, Herr General?